0: Guten Morgen. Eine Freundin aus meiner alten Gemeinde, die saß letztens in der U-Bahn. Und ähm, sie ist in eine Situation geraten, in die viele von euch auch schon mal geraten sind wahrscheinlich. Ähm, sie saß da übrigens mit einer Arbeitskollegin. Und die beiden saßen am U-Bahn-Abteil, als ein Mann in stinkender Kleidung reinkam. Äh, die Türen gingen zu, <lacht> dann nahm der Mann seine Mütze vom Kopf und sagte, sehr geehrte Damen und Herren, ich lebe auf der Straße und werde vom Sozialamt ignoriert. Ich bitte um eine kleine Spende für meinen Geldbeutel, damit ich mir Kleidung und Nahrung kaufen kann. Dann nahm der seinen Hut vom Kopf und ging so durch die Reihen und hielt den allen vor. Meine Freundin hat da nichts reingeworfen und als der Mann dann bei der nächsten U-Bahn-Station aus der U-Bahn raussprang und ins nächste Abteil rein, um da dieselbe Prozedur durchzuführen, da äh, ergab sich eine rege Diskussion. Diese Arbeitskollegin sagte zu dieser Freundin von mir, hey, du bist doch Christin. Ist das nicht deine Pflicht, solch hilfsbedürftigen Leuten zu, zu helfen? Euer Jesus, der spricht doch so viel von sozialem Einsatz in der Bibel. Barmherzigkeit. Nächstenliebe, Selbstverleugnung, diese ganzen großen Worte, dazu fordert euch Jesus doch auf. Gute Frage eigentlich, wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Barmherzigkeit? Und ich meine, das ist noch ein recht harmloser Fall. So eine Situation kann man natürlich damit abtun, dass man sagt, dieser Obdachlose, der wird meine Eurosens eh nur für Alkohol und Zigaretten ausgeben. Aber wie sieht es aus mit den Menschen in unserer Umgebung, die offensichtlich unsere Hilfe brauchen. Wie sieht es aus mit den vereinsamten Menschen hier in Hamburg-Stellingen? Wie ist es mit den Flüchtlingen, die hier in die Nachbarschaft gezogen sind und von denen viele Anschluss suchen? Wie ist es, wenn du zum Beispiel von Gottes Liebe total überwältigt bist und dir denkst, hey, genau das ist das, was ein verzagter Freund von mir hören sollte. Wie ist das mit den hungernden Kindern in der dritten Welt oder den Opfern von Naturkatastrophen? Für die heutige Predigt habe ich mir vor allem einen Satz aus der Bergpredigt herausgesucht, wo es halt genau darum ging, geht. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und, Und zuallererst einmal die Frage, was bedeutet eigentlich Barmherzigkeit? Das Wort Barmherzig im Althochdeutschen heißt das Armherzi, ist eine Lehnübersetzung aus dem Lateinischen Misericors in der Zusammensetzung von Miser, das heißt Arm, und Chor, das heißt Herz. Damit ist ausgedrückt, ein Herz für die Armen zu haben, für all jene, die darauf warten, dass wir ihnen mitfühlend begegnen. Also glücklich sind diejenigen, die ein mitfühlendes Herz haben. Und Jesus bringt diese Barmherzigkeit, diese Barmherzigkeit und Glück in eine direkte Verbindung zueinander also Jesus spricht hier über Glück. Meine Vorstellung von Glück war immer eine andere. Ich bin immer von etwas anderem ausgegangen. Ich brauche mal ein paar Tage frei, dann bin ich glücklich. Ich muss heiraten, dann bin ich glücklich. Ich brauche ein dickes Auto, dann bin ich glücklich. Aber Jesus sagt hier, glücklich sind die Barmherzigen. Und das könnte natürlich heißen, Hilfen macht glücklich. Und das tut es auch. Ein Team um Psychologieprofessorin Sonja Liebomöwski fand heraus, eine der zuverlässigsten Methoden, glücklicher zu werden, ist es, anderen zu helfen. In einem Experiment bekamen Studenten die Aufgabe, sechs Wochen lang einmal wöchentlich mehrere gute Taten zu vollbringen. Sie spendeten Blut, besuchten ihre Großeltern im Altenheim oder kauften einem Obdachlosen einen Hamburger. Und im Gegensatz zu der Kontrollgruppe, die nicht so einen Auftrag erhielt, stiegen die Zufriedenheitswerte der aktiven Helfer signifikant. Und die Gründe dafür liegen ja auch auf der Hand. Ich meine, wenn ich jemandem helfe, dann empfinde ich mich selber als eine gute und großzügige Person. Mein Selbstbild wird dadurch aufgewertet. Oder ich bekomme auch von dem anderen etwas zurück. Der andere ist mir dankbar. Ich erhalte seine Anerkennung. Und natürlich, dadurch wird auch mein Selbstwertgefühl aufgewertet. Und außerdem führt es auch dazu, dass ich eine Verbindung zum anderen aufbaue. Also das führt dann zu meinem Wohlbefinden, zu sozialer Verankerung. Ich fühle mich nicht mehr allein. Und das stimmt auch alles. Also helfen macht wirklich glücklich. Aber ich glaube nicht, dass das die Aussage ist, die Jesus hier primär treffen will. Denn wenn wir uns mal den Kontext anschauen, in, diesem, in dem dieser, dieser Vers steht, dann glaube ich, ist da von einer anderen, Glück, von einer anderen Art von Glück die Rede. Also in Vers 6 steht zum Beispiel, glücklich sind die Hungernden. Oder in Vers 11, glücklich seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet. Und da denke ich mir so, nee, also das kann nicht die Emotionen betreffen. Also ich bekomme richtig schlechte Laune, wenn ich hungrig bin. Oder ich, ich, ich fühle mich nicht gut, wenn Leute mich hassen. Wenn Leute auf mich herabgucken, da kann ich nicht glücklich bei sein. Also die Frage ist, von welcher Art von Glück spricht Jesus hier eigentlich? Ich glaube, Jesus beschreibt keinen subjektiven Zustand, sondern er trifft ein objektives Urteil über die Menschen. Also er sagt nicht, wie sie sich fühlen mögen, also ich fühle mich glücklich, sondern er sagt, was Gott von ihnen denkt. Deshalb steht auch in vielen Bibelübersetzungen das Wort selig oder glückselig oder gesegnet. Und wenn man dann so schaut, warum diese Menschen eigentlich gesegnet sind, dann lesen wir in den Versen 3 bis 12, sie sind, sie sind glücklich, denn sie finden Annahme bei Gott, denn sie werden Gott sehen, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden, denn es erwartet sie ein großer Lohn im Himmel. Also aus, aus, Jesus, aus Jesus Sicht können sich diese Menschen glücklich schätzen, denn Gott findet sie gut. Also sie leben in dieser Verbindung mit Gott. Das, was sie wollen, das ist auch sozusagen das, was Gott will. Und sozusagen in Gottes Programm mitzugehen, das ist für Jesus Glück. Diese Verbindung zu haben, schon hier auf Erden und dann halt auch in der Ewigkeit. Also Gottes Programm heißt Barmherzigkeit. Ich finde das gut und mache damit. Und was das bedeutet, dass können wir auch sehen, wenn wir in, in Jesu Leben reinblicken. Ähm, ich habe hier mal so ein, so ein Bild rausgesucht, wo ähm, Jesus so ein bisschen auf die dunklen Wolken hinblickt, die so auf ihn zukommen. Und ähm, ich habe das rausgesucht, weil ich so an diese Situation denken musste, wo Jesus im Garten Gethsemane ist. Ihr wisst ja, das ist diese, diese Situation, wo er gerade kurz vor seinem Leidensweg ist. Also er weiß, okay, gleich kommt Judas, wird mich verraten, dann kommt, ähm, kommen die Römer und äh, führen mich ab, dann werde ich ausgepeitscht und dann muss ich mein Kreuz irgendwie nach Golgatha hochtragen und am Ende werde ich da jämmerlich verrecken. Und Jesus weiß, dass es auf ihn zukommt und er ist dann in diesem Garten Gethsemane und er hat so eine Angst davor, dass die Bibel beschreibt das so, er, er, er schwitzt Blut. Und das ist sicherlich kein emotionales Glück, sondern es ist emotionales Unglück. Aber er wusste, das ist Gottes Weg für mich. Das ist zwar total unschön für mich, aber ich helfe den Menschen damit immens. Sie brauchen einen Weg zu Gott und wenn ich das nicht tue, dann können sie nie zu Gott kommen. Das ist Gottes Wille, dass alle Menschen zu ihm kommen können. Und deswegen macht Jesus das. Und auch heute gibt es solche Situationen. Es fühlt sich nicht immer gut an. Zum Beispiel, wenn sich mein Portemonnaie leert für irgendeinen wohltätigen Zweck oder wenn ich mich um einen Freund kümmern muss, der gerade in eine Depression gestürzt ist oder wenn ich jemandem erzähle, dass Gott mich liebt und dass Gott auch ihn oder sie liebt und ich aber Angst haben muss, dass der Mensch mich vielleicht für verrückt hält, dass ich so etwas glaube. Manchmal steht es dem emotionalen Wohlbefinden im Weg, das Gute zu tun. Aber es ist Gottes guter Wille und ich stimme mit Gott überein, es ist das Richtige. Ich kann das so aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Als ich äh, vor ein paar Jahren so in den Pastorenberuf eingeführt wurde, da war ich so total begeistert und dachte mir, jetzt geht's los. Und da wurde ich dann, war dann so ein großer Gottesdienst und ich wurde so eingesegnet. Und dann kam, war auch ein, ein etwas älterer erfahrener Pastor da. Und der gab mir so ein, so ein kleines Kärtchen mit so einem kleinen Zettelchen drin. Und ich habe es dann zu Hause so ausgepackt und durchgelesen. Und dann standen da so ein paar Zeilen und dann stand da auch, Vielen Dank für deine Tränen. Ich dachte mir so, hä, was soll das denn? Vielen Dank für deine Tränen. Ich meine, ich bin noch voller Begeisterung. Ich freue mich auf den Job. Das wird, das wird toll werden. Und ähm, dann wurde mir so klar, okay, Pastor zu sein, bedeutet nicht immer nur emotional glücklich zu sein, aber es ist für mich persönlich äh, Gottes Berufung. Und weil es Gottes Wille ist, ähm, kann ich das auch als Glück bezeichnen. Also das ist Glück für Jesus, im Einklang mit dem Willen Gottes zu leben. Also die Frage jetzt, wie, wie sollen wir eigentlich leben, um diesem Glück zu entsprechen? Wie sieht der Wille Gottes eigentlich für unser Leben aus? Ganz grob gesagt, Barmherzigkeit leben, also anderen Gutes tun und für das Gute in dieser Welt einstehen. Aber wie genau? Und das haben wir eben gehört in der Schriftlesung, Salz und Licht sein. Und ich habe diese Predigt nicht Silvanus genannt, sondern ich habe sie genannt ähm, Überschrift Barmherzig und dann Unterzeile Salz erhält, Licht erhält. Ähm, was will ich damit sagen, beziehungsweise was will Jesus uns damit sagen? Ähm, jeder von euch hat ja sicherlich eine Packung Salz zu Hause in der Küche stehen. Ich habe auch mal eine Packung Salz mitgebracht. Wir brauchen das Salz, weil sonst die Pommes nicht schmecken. Und in fast jedem Gericht ist Salz eine Standardzutat. Man braucht es einfach als Gewürzmittel, weil manche Speisen erst durch die richtige Menge Salz schmackhaft gemacht werden. Aber damals hatte das Salz, da war das natürlich noch nicht in solchen Verpackungen drin, damals hatte das noch eine ganz andere wichtige Funktion. Man nutzte es damals nicht als Gewürzmittel, sondern man nutzte es auch als Konservierungsmittel. Also vor den Zeiten, vor der Erfindung von Kühlschränken und Gefrierkühltruhen, nutzte man Salz sozusagen als Konservierungsmittel. Es war wichtig, um Fleisch zu konservieren. Auch heutzutage nutzt man das noch in einigen Teilen der Welt so. Ich weiß zum Beispiel von einem Bericht aus der Dritten Welt, wo es heißt, das Fleisch wird in Stücke passender Größe geschnitten und mit grobem Salz eingerieben. Wird es entsprechend aufbewahrt, ist es unbegrenzt haltbar. Meiner Meinung nach leben wir hier ja in der schönsten Stadt der Welt. Ich habe schon viele schöne Städte gesehen, aber Hamburg ist sozusagen mein Favorite. Ähm, einige von euch werden mir wahrscheinlich auch zustimmen, dass Hamburg eine tolle Stadt ist. Hätte ich so einen Modellbaukasten zur Hand und dürfte mir meine Traumstadt zusammenbauen, dann würde ich wahrscheinlich Hamburg basteln. Ich habe auch ein paar Jahre in Gießen studiert und jedes Mal, wenn ich dann so Richtung Norden gefahren bin, so in die Richtung von Hamburg und dann ging so und es wurde so flacher und es wurde immer hanseatischer, dann ging so wirklich mein Herz auf. Also ich liebe Hamburg. Aber es ist nicht gesagt, dass Hamburg auch ein schöner Ort bleibt. Nur weil Hamburg heute toll ist, heißt es nicht, dass es auch in der Zukunft noch toll sein wird. Wenn man sich nicht darum kümmert, dass es gut bleibt, dann wird es wahrscheinlich schlechter werden. Dass das geschehen kann, mussten wir leider mit ansehen vor einer Woche, als der schwarze Block in Hamburg gewütet hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass Hamburg schön bleibt. Also wir haben daran gesehen, es ist durchaus möglich, dass sich die Umstände verschlechtern. Und damit meine ich jetzt nicht nur rein, die rein äußerlichen Umstände, also sichtbar anhand von Häuserfassaden oder heilen Straßenzügen, sondern ich meine damit vor allem auch die wirtschaftlichen Umstände, die sozialen Umstände, die, die ähm, ökologischen Umstände, die, sozialen, ähm, die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Umstände. Also jeder von euch hat bestimmt irgendwo seinen persönlichen Einflussbereich, in dem er für die Erhaltung guter Umstände einstehen kann. Ich sage es mal so. Die Aussage Jesu, dass wir Salz der Erde sein sollen, bedeutet, dass wir den Verwesungsprozess der Welt aufhalten. Also wir wirken der Verschlechterung dieser Welt aktiv entgegen. Dort, wo die Welt wie verdorbenes Fleisch zerfällt, dort sollen wir diesem Verfall entgegenwirken. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid dazu da, dass diese Welt, dass dieses Land, dass diese Stadt nicht verschimmelt. Also wenn ihr als das Salz der Erde wirkt, dann bedeutet das, dass ihr die Dinge, die gut sind, erhaltet. Und weiter sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Und ich habe hier mal so eine kleine Konstruktion aufgebaut. Macht das mal kurz an. Also hier war es ja vorher dunkel, jetzt ist es hell. Und damit will Jesus sagen, dort wo es dunkel ist, dort sollt ihr Licht reinbringen scheint in die Finsternis und macht es hell. Zurzeit ist ja Sommer in Deutschland und ich liebe es, an Sommertagen lange draußen zu sitzen. Also mit Sommer meine ich keine verregneten Tage, also nicht so wie letzten Mittwoch zum Beispiel, wo wir Lütte Leute hatten und die ganze Zeit hier im Raum im Haus bleiben mussten, sondern ich meine damit Tage, wo es den ganzen Tag über angenehm warm ist und man abends um 22 Uhr noch in T-Shirt draußen auf dem Balkon oder der Terrasse sitzen kann und ähm, die Dämmerung genießen kann. Das ist für mich Sommer und ich liebe das. Aber ihr wisst, was uns in ein paar Monaten wieder erwartet. Ich darf gar nicht daran denken, was, wer da schon wieder vor der Tür steht, der finstere November. Also der November, wo die Bäume nicht nur ihre Blätter verlieren, sondern wo alles kalt steht wo es unangenehm, unangenehm kalt wird und man sich meistens in den eigenen vier Wänden verkriecht, um irgendwie Schutz zu suchen vor dem Wetter da draußen. Manche Menschen haben ganz schön zu leiden unter diesem trüben Wetter. Also Monate wie November, Januar, Februar. Manche bekommen dann so eine richtige Winterdepression. Und die Metapher des Lichts ist da recht einleuchtend. Wenn alles nur dunkel ist um einen herum, dann wird es auch schnell im Inneren dunkel. Also wenn alles um einen herum irgendwie dunkel und grau ist, dann wird es auch schnell im Inneren des Menschen dunkel und grau. Es ist tatsächlich das Licht, nach dem sich viele Menschen in der dunklen Jahreszeit sehnen. Ja, die Laune kann richtig darunter leiden. Auch wenn das Licht in dem Gleichnis von Jesus sicherlich verschiedene Bedeutungen hat, dann ist das durchaus eine der Bedeutungen. Also der Mensch braucht Licht zum Leben und wir brauchen auch Licht um, äh, für, für gute Laune. Aber die Frage ist, wo bekomme ich dieses Licht her? Also wo bekomme ich das Licht her, wenn die Sonne nicht scheint oder auch wenn mal so ein Sommer von Wochen voller Regen zerstört wird, wenn draußen alles grau ist oder wenn in meinem eigenen Herzen alles grau ist? Wo kommt dann das Licht her? Hm? Eine Sache, die mir sehr hilft in grauen Tagen meines Lebens, sind Menschen, die es gut mit mir meinen. Ich will mal sagen, barmherzige Menschen. Menschen, die mich anstrahlen, wenn die Sonne oder auch das Leben es gerade nicht tun. Meine Familie, meine Freunde, meine Verlobte, meine Gemeinde. Ihr seid das Licht der Welt. Aber Jesus geht sogar noch darüber hinaus. Er beschränkt diese Lichtmetapher nicht nur auf gute gelingende Beziehungen zwischen Menschen, sondern er generalisiert sie geradezu. Also in Vers 16 sagt Jesus, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also Jesus spricht hier nicht nur von guten Zeiten mit guten Freunden. Er spricht von guten Werken im Allgemeinen. Gute Werke zu tun, das bedeutet ein Licht in dieser Welt zu sein. Und wenn ihr so durch Hamburg geht, dann fallen euch sicherlich Orte auf, die sind dunkel. Da ist es schwarz, da ist es grau. Und euch fallen bestimmt auch Menschen ein, die sich im Dunkeln befinden, von allen übersehen werden, weil sie eben in diesem Dunkeln sind. Gehe da bewusst hin und lass dein, dein Licht leuchten, indem du Gutes tust. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Ein Freund von mir, der hatte letztens irgendwie so viele gute Dinge mit Gott erlebt. Also der war so dankbar für das, was Gott in seinem Leben getan hat, dass er sich gesagt hat, ich möchte jetzt auch mal irgendwie etwas von diesem Guten weitergeben und dann hat er sich einen Tag frei genommen, ist in die Mönkebeckstraße gefahren und hat sich da einen von den Obdachlosen gesucht und gesagt, ich will dir heute mal etwas Gutes tun. Und der Obdachlose wusste erstmal gar nicht, wie ihm geschieht. Dann hat er ihn mitgenommen, ist erstmal zur C. und da hat ihn komplett neu eingekleidet. Dann sind sie zum Hauptbahnhof, wo es diese öffentlichen Duschen gibt, dann durfte er sich mal wieder richtig waschen, dann ist er noch mit ihm zum Friseur, wo der einen neuen Haar- und Bartschnitt bekommen hat und am Ende ist er dann noch mit ihm richtig gut essen gegangen. Und dieser Obdachlose, der meint am Ende nur, danke, danke, danke. Mir hat noch nie jemand so etwas Gutes getan. Das kann es zum Beispiel bedeuten, ein Licht in dieser Welt zu sein. Aber ich meine nicht nur Obdachlose. Also so Obdachlose, Bettler, das sind immer so Leute, die, die fallen uns so direkt auf, sodass die irgendwie Hilfe gebrauchen könnten. Es gibt auch ganz normale Leute, die sich gerade im Dunkeln befinden. Menschen, die vielleicht auch gerade nicht so viel leisten oder nicht so viel leisten können, Vielleicht, weil sie traurig sind oder weil sie zu viel allein sind oder weil sie gerade krank sind oder gerade eine Operation hinter sich haben oder vielleicht gerade unter depressiven Anfällen zu kämpfen haben. Ich meine, es ist doch so, wenn man viel leistet, dann wird man von allen gesehen. Aber wenn man sich mal zurückzieht und nicht so im Rampenlicht steht oder nicht so in, ins Blickfeld gerät, sich mal zurückzieht, dann wird man leider von vielen übersehen. Licht sein bedeutet, sich um diese Leute zu kümmern. Und vielleicht gibt es auch solche Menschen hier unter uns. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei, von daher weiß ich das nicht. Aber überlegt doch mal, vielleicht fällt euch jemand ein. Wer hat hier in der Gemeinde mal viel geleistet, aber leistet jetzt nicht mehr viel? Wer ist für euch unsichtbar geworden, weil er sich vielleicht zurückgezogen hat? Vielleicht, weil es dieser Person nicht gut geht, weil sie sich in die Dunkelheit zurückgezogen hat bringt Licht ins Dunkel. Seid ein Licht für diese Menschen und leuchtet ihre Dunkelheit wieder aus. Es kann auch bedeuten, den Stadtteil bewusst zu verschönern. Ich finde, diese Gemeinde, wir tun da schon sehr viel. Zum Beispiel mit dem Projekt Blüte Leute. Wir schaffen einen Begegnungsraum hier in der Stadt. Leute können hierher kommen. Die Eltern unterhalten sich beim Schluck Kaffee oder Latte Macchiato oder was auch immer. Die Kinder werden glücklich gemacht, erfahren etwas von Gottes Liebe das kann es auch bedeuten, ein Licht in dieser Welt zu sein. Weil ich hatte es eben angesprochen, vor einer Woche wurde Hamburg und insbesondere die Sternschanze zu einem sehr, sehr dunklen Ort. Eine bürgerkriegsähnliche Stimmung hat sich da breit gemacht. Doch was am nächsten Tag passiert ist, fand ich wirklich beeindruckend. Da kamen Menschen und brachten diesen Stadtteil wieder neu zum Strahlen. Mit, anstatt mit Ziegelsteinen und Molotow-Cocktails bewaffnet, kamen sie mit Besen, Schaufeln und Putzzeug bewaffnet und sorgten dafür, dass die Dunkelheit sofort wieder verschwinden musste. Wo gestern noch Wut und Zerstörung herrschten, ersetzten diese Menschen ein Zeichen von Zusammenhalt, Solidarität und Mitgefühl. Auch das kann es bedeuten, ein Licht in dieser Welt zu sein. Ich denke, das sollte klar geworden sein, was Jesus mit Barmherzigkeit meint. Und das waren auch alles Beispiele, die aufzeigen, was ihr tun könnt, wie ihr ein Licht für andere sein könnt. Aber habt ihr nicht auch schon ganz oft erfahren, dass andere Leute ein Licht für euch waren? Wie ihr diejenigen wart, die in der Dunkelheit festsaßen und andere kamen und da mit ihrem Licht hineinschienen? Wie andere euch aus der Dunkelheit heraushelfen? Ich persönlich habe das schon oft erfahren. Und in ganz besonderem Maße durfte ich das erfahren, und zwar bei Gott, es gab schon etliche Situationen, in denen ich mich im Finstern befand und Gott mein Licht war und mir hochhalf. Da ist ja auch schon das Bild. Ich finde, das Bild bringt es ziemlich gut zum Ausdruck. Gott schenkt mir sein Licht und das oft sogar dann, wenn ich es überhaupt nicht verdient habe. Ich mache immer wieder diese Erfahrung mit Gott. Gott kommt mit seinem Licht, wenn ich mich in der Dunkelheit befinde und zieht mich wieder nach oben. Ich meine, Wer bin ich schon, dass sich der große Gott zu mir hinabbeugt? Also ich bin nicht so ein Superheld. Ich habe auch schon mal richtig Mist gebaut. Und das ganz einfach aus dem Grund, weil ich ein Mensch bin. In einem Text von den Toten Hosen heißt es, all jenen, denen wir am nächsten stehen, tun wir am liebsten weh. Ich finde, das ist eine traurige Tatsache des Menschseins, die, die Toten Hosen da besingen. Wir sind zwar in der Lage zu lieben, aber wir sind auch in der Lage, zum Gegenteil. Und wenn es dann geschehen ist, wie zerreißend ist dieses Gefühl manchmal, diese Situation, wenn man wirklich was verbockt hat und niemanden dafür verantwortlich machen kann, außer sich selbst. Und wie geht Gott mit uns um? Voller Barmherzigkeit. Erstmal nimmt er uns in den Arm, dann vergibt er uns, und anstatt uns noch weiter runterzumachen, uns noch weiter vorzuhalten, was wir alles falsch gemacht haben, hilft er uns wieder hoch. Und dann hilft er uns, es beim nächsten Mal besser zu machen, nicht einfach wieder so ausgeliefert zu sein und es mit seiner Kraft erfüllt besser zu machen. Und beim nächsten Mal, wenn wir wieder hingefallen sind und da unten stecken, dann hilft er uns wieder auf und wieder und wieder. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Also Jesus beschenkt uns mit seinem Licht und ist dafür sogar selbst in diese Dunkelheit getreten. Jesus hat alles gegeben, um uns zu erlösen. Er hat da am Kreuz gehängt, damit wir da nicht hängen müssen. Er hat unsere Sünde auf sich genommen, damit wir davon befreit leben können. Jetzt schon und in alle Ewigkeit. Jesus hat die Finsternis ertragen, damit unser Leben hell werden kann. Jesus ist gestorben, damit wir leben können. Damit wir mit ihm leben können. Jetzt und für immer. Und sein Licht, seine Liebe ist sogar so hell, dass es sogar das finstere Ende unseres Lebens in Licht verwandeln wird. Was hat das für Konsequenzen für uns, wenn wir Gottes Barmherzigkeit erfahren haben? Verändert uns das nicht ganz tief im Herzen? Wenn ich merke, wie sich jemand anderes um mich gekümmert hat, macht uns das nicht auch zu barmherzigeren Menschen wenn ich Gottes große Liebe erfahren habe, habe ich dann nicht auch das natürliche Bedürfnis danach, andere Menschen mit dieser Liebe zu beschenken? Wenn Gott mich glücklich gemacht hat, will ich dann nicht auch andere Menschen glücklich machen? Ich denke schon, ihr seid das Licht der Welt. Und das geht am besten, wenn wir uns erstmal selbst von diesem Licht erfüllen lassen. Jesus sagt in der Bibel nämlich nicht nur, ihr seid das Licht der Welt, sondern er sagt auch, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn Gottes Licht in uns ist, dann sind wir Licht für andere. Wenn ich von Gott gefüllt bin mit seinem Licht, dann strahlt das aus mir heraus. In ein paar Monaten ist ja wieder November. Er hat vorhin schon über diesen grauen Monat gesprochen und dann wird es draußen wieder so richtig trüb und grau sein. Ich werde durch die Straßen Hamburg schlendern und seit Tagen nicht mehr die Sonne zu Gesicht bekommen haben. Und ich weiß schon ganz genau, was ich dieses Jahr tun werde. Ich werde meine Lichttherapielampe aus dem Keller kramen und mich jeden Tag davor setzen und mich von diesem Licht bescheinen lassen. Ich habe diese Lampe sogar mitgebracht, um die euch mal zu zeigen. So, hier ist das gute Stück. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. So, so eine Lampe benutzt man in der dunklen Jahreszeit. Und wenn man sich da eine Stunde am Tag davor setzt, dann bekommt man bessere Laune. Man überwindet dann diesen sogenannten Winterblues. Durch das natürliche Licht, das diese Lampe ausstrahlt, werden positive Hormone im Menschen erzeugt. In einer Rezension auf Amazon habe ich gelesen, wenn Sie an einem grauen Wintertag jemanden mit einem breiten Lächeln auf der Straße sehen, dann ist diese Person entweder frisch verliebt oder sie besitzt die Philips HF 3419 Energy Up Tageslichtlampe bei sich zu Hause. Jesus, Jesus ist wie so eine Lampe. Wenn wir uns in sein Licht stellen, uns von ihm anstrahlen lassen, dann wird das positive Auswirkungen auf unser Leben haben und auch auf unser Wohlbefinden. Wie geht das? Wie können wir uns von Gottes Licht erfüllen lassen? Zum Beispiel, indem wir beten, indem wir ganz bewusst Zeit mit Gott verbringen. Es ist wie in einer menschlichen Beziehung. Wenn ich jemanden kennenlerne, wenn ich mit jemandem in Beziehung trete, dann spreche ich auch mit dieser Person. Und es ist auch so ein bisschen wie bei dieser Lampe. Das hilft nichts, wenn man sich da nur eine Minute davor sitzt, sondern man muss da schon mindestens eine halbe Stunde vorsitzen und also bei mir persönlich ist das zumindest so, wenn ich bete und wirklich in Gottes Gegenwart trete und merke, ich werde da erfüllt, ich tanke auf, dann ähm, verbringe ich meistens auch länger als eine Minute ähm, in Gottes Gegenwart. Das ist so ähnlich. Ähm, aber da ist jeder anders. Es kann auch bedeuten, ähm, mal gemeinsam einen Spaziergang mit Jesus zu machen, mal für eine halbe, für eine halbe Stunde in den Wald zu gehen und dabei einfach mit Jesus im Gespräch zu sein. Es kann auch bedeuten, die Bibel zu lesen. Das ist auch wie in einer menschlichen Beziehung. Wenn ich jemanden kennenlerne, möchte ich auch seine Geschichte kennenlernen und beschäftige mich mit ihm. Es kann aber auch bedeuten, Lobpreis zu machen. Und da kann eigentlich die Lobpreisband mal nach vorne kommen. Auch bei Lobpreis erfüllen wir uns automatisch mit diesem Licht Gottes. Es ist auch wie in einer menschlichen Beziehung. Wenn ich jemanden liebe, wenn ich verliebt bin, wenn ich begeistert bin von jemandem, dann fange ich an, über diese Person zu singen, dann singe ich dieser Person meine Begeisterung zu. Meine eigene Erfahrung ist, beim Lobpreis füllt sich mein Glückstank immer so richtig auf. Ich bekomme positive Gedanken, ich merke, ich bin nicht allein. Wenn ich bewusst in Gottes Gegenwart trete, dann halte ich immer diese Einsicht, alles ist gut, alles wird gut, und alles liegt in Gottes Hand und dort ist es gut aufgehoben. Das sind so einige Wege, wie ihr euch von diesem göttlichen Licht füllen lassen könnt. Und dann lasst uns diese Stadt zum Strahlen bringen. Amen.